0: Wir sind in der letzten Zeit öfter mal ein bisschen grumpy gewesen und die Laune war immer wieder mal corona-bedingt und aber auch aus vielen anderen diversen, verschiedenen Gründen, noch ein Wort für diverse, unterschiedliche, äh, unterschiedliche. <lacht> <lacht> ähm, ja, war die Laune immer mal, mal gut, mal schlecht und irgendwie muss ich zugeben, die letzten paar Wochen war sie eher so ein bisschen bezüglich bei uns, oder? Ich würde nicht sagen schlecht, weil du und ich sind grundsätzlich einfach keine Menschen, die lange schlechte Laune haben mhm. und dann, dann sind wir eher so diese <lacht> typischen Annie verschluckt sich hier gleich Tipp, typischen Grumpy Asses, die mit Absicht so Grumpyhaft sind weißt du mhm. und wenn dann doch so ein Zeitpunkt kommt wo man eben nicht mit Absicht schlecht gelaunt ist und man sich irgendwie nicht aus diesem Loch rausbekommt ähm, mir ging, ging es tatsächlich die letzten paar Wochen auch so wir haben ja uns öfter darüber unterhalten wie wir versuchen irgendwie mehr auszugehen mehr Leute zu treffen vor allem wie in der letzten Folge erwähnt auch offline einfach ja. mit Menschen zu kommunizieren und etwas zu unternehmen. Und so wie ich mich dieses Wochenende ich war total überfordert, weil ich auf einmal so viel vorhatte und so viel zu tun hatte, dass ich im Nachhinein irgendwie fast schon froh war, dass mir zwei von meinen sechs Verabredungen abgesagt hatten, weil ich nicht weiß, ob ich das überhaupt alles irgendwie geschafft Also zeitlich ja, mental, Voll. Mh, aber emotional, Voll. nach den ganzen Wochen, wo nichts passiert ja. war, die mich runtergezogen haben, gibt es dann Wochen, wo dann auf einmal alles passiert. Es gab auch so einen Spruch von einem meiner Lieblings- ich glaube, Autoren, die eher so Richtung Gedichte gehen, da hat er erzählt, nämlich there are weeks where nothing happens. Nee, er hat gesagt, there are decades where nothing happens and there is a weekend where a decade happens. So, mm, nun, mm. Genau genauso hat sich dieses Wochenende irgendwie bei mir angefühlt. Auf einmal, nach Wochen absolut nichts, wo ich wirklich immer mehr quasi versank in diesem es ist nicht so, dass ich nichts getan habe, ich habe immer noch einen Job, ich habe immer noch meine Freunde, aber ähm, dadurch, dass einfach diese Lebensqualität so versunken war, ja habe ich mich persönlich auch sehr versunken gefühlt. Und das ging dir und sehr vielen unserer Freunde so. Und dann äh, musste man so ein paar Sachen für sich raussuchen, dass man aus dieser Grand Grumpiness, in der man sich so fast selber reingezwungen hat, wieder rausholt. Ja. Und äh, Annika kam heute mit der Idee für die Folge, dass wir einfach über ein paar Tipps sprechen und Sachen und äh, vielleicht Empfehlungen geben, die uns geholfen haben, dass man wieder sich aufrappelt dass man äh, einfach Dinge, die einen glücklich machen. so ja. Ein paar Sachen, ein paar Tipps, ein paar To-Dos, ein paar Gedanken, Emotionen, die dich wieder so ein bisschen in, auf die positive, glückliche Laufbahn bringen. Ich glaube, das könnte uns allen gut tun und das passiert manchmal automatisch. Ich glaube, bei uns beiden ist das so langsam so ein bisschen automatisch geworden. Ta es gibt Tage, da ist man immer noch, ne, und dann gibt es wieder Tage, da ist man, yay, hm. und äh, hm. trotz des aktiven Wochenendes hatte ich mich auch am Ende super, super müde gefühlt irgendwie am Sonntagabend, dann oder am Montag weil einfach so viel passiert war und da muss man vielleicht auch für sich gucken dass man nicht alle Sachen auf einmal tut, damit man happy wird, sondern so ein bisschen Step für Step sich äh, für ein paar Dinge entscheidet und dann schaut, okay, wie kriege ich mein Hintern hoch, wie kriege ich mein Lächeln wieder drauf und ich finde das so krass weil,
1: äh, so wie du gerade schon gesagt hast, wir sind alle irgendwie so ein bisschen überfordert das ist so heftig, dieser, dieser Spagat zwischen von Action auf ruhig. Dann gewöhnt man sich dann das, an das Ruhige ähm, zu Corona-Zeiten. Man ist aber trotzdem nicht erfüllt, weil wir ja doch Menschen sind, die gerne irgendwie socialisen, die gerne auf Konzerte gehen, die gerne in einen Café gehen und keine Ahnung was. Aber man hat sich irgendwie so ein bisschen so 50-50 an dieses Ruhige gewöhnt. Der Körper nimmt es dann irgendwie langsam an nach einem Jahr. Und dann kommt dieser Tsunami an... Kontakten, Menschen, Arbeit, wieder von Kurzarbeit zu Vollarbeiten. Ich merke das so richtig krass, wie ich ähm, mit diesen acht Stunden Arbeitszeit, obwohl ich das jetzt schon seit Monaten, also ich weiß gar nicht mehr, seit mhm. wann ich wieder acht Stunden arbeite, aber wirklich schon lange, äh, wie ich trotzdem noch überfordert bin von diesem acht Stunden Arbeiten und am Ende des Tages so erledigt bin und mir die Frage stelle, wo ist eigentlich jetzt noch Zeit ähm, für mich? Und ähm, da komme ich dann auch schon zum, zum ersten Punkt. Ich bin nämlich eigentlich, ich bin super irritiert von mir selbst. Das ist so das Erste, weil ich normalerweise ein super ähm, aktiver Mensch bin, der ja ständig, wir sagen ja immer, wir beide leiden unter FOMO, der ständig irgendwie Probleme hat, auf dem, auf dem Sofa zu liegen, einfach nur einen Film zu gucken. Wenn draußen die Sonne scheint und ich bin nicht draußen, dann habe ich Angst, was zu verpassen. Das ist halt einfach so in meinem Schädel drin, von meiner Mutter schon äh, so vererbt bekommen. Und ich bin so super geschockt, sowohl positiv als auch negativ. Und deswegen sind wir auch auf die Folge gekommen, weil ähm, ich letztens auch im Büro gesessen habe und mir gedacht habe, okay, was? Ohne jetzt irgendwie ähm, negative Gedanken gehabt zu haben. Aber ich habe irgendwie so einen Moment von, von Glück empfunden und dachte mir so, krass, anscheinend macht es dich glücklich, weil ich da gerade ähm, eine Situation hatte, die hätte mich stressen können. Aber ich habe mich aktiv dafür entschieden, ähm, Nein zu sagen. Und habe dadurch dann ein Glücksgefühl empfunden und dachte mir so, krass, was, was sind eigentlich die Dinge so im Alltag, die Kleinigkeiten, die dich glücklich machen? Und ähm, da wären wir schon beim ersten Punkt jetzt gewesen, das Nein sagen, also. das Abgrenzen. Oh,
0: wie oft wir das schon erzählt haben, ne? dass ja. wir beide dieses, dieses Riesenproblem haben, Nein zu sagen.
1: Mhm. Wir Und wir kauen das ständig durch, wir sind Absolut. unsere eigenen Therapeuten, aber trotzdem ist es
0: ja ein ewig langer
1: Prozess. Ja, ich muss sagen,
0: auch dieses Nein sagen, das ist halt wirklich bei, sitzt so Schlimm tief ja, bei uns als ja. unser Charakter-Eigenschaftswert. Mhm. Ähm, das kriegt man sehr schwer vor allem jetzt in dem Alter rausgeboxt. Ja. Wir sind ja schon sehr vorbildlich, würde ich behaupten und versuchen es zumindest oder wir haben es wir haben es aktiv im Hintergedanken mhm. dass wir versuchen sollten Nein zu sagen und ich habe mich auch immer wieder dabei, dass ich das vergesse und dann habe ich ja glücklicherweise dich und andere Freunde, die dann immer sagen, aber wie neulich zu einer Situation äh, hattest ich weiß nicht mehr welche das war da hattest du gesagt, ähm, bist du dir wirklich sicher, dass du zugesagt hast, weil du Lust hast? Oder bist du dir oder hast du es vielleicht zugesagt, weil du ähm, noch nicht mal allein Nein, Nein gedacht hast? Und mhm. ich habe festgestellt, verdammt. Nee, das war, dass ich hätte eigentlich zu dem Event gar nicht gehen wollen. Und habe zugesagt, einfach nur quasi aus Höflichkeit. Und mhm. dachte mir, ach verdammt. Ja. Nee, scheiße, da war er erwischt. Und dann saß ich äh, da mit Freunden und Co. Und dachte, verdammt, ich will hier gar nicht sein. Und dann erinnern solche Momente ähm, einen Daran, dass man eigentlich auf einem guten Weg war, Sachen nicht mehr zu machen, zu sagen, zu, zu äh, empfinden, zu ja. erleben, wo man eigentlich gar nicht äh, die Zeit und Lust für hätte.
1: Ich finde, man muss sich immer die Frage stellen, es gibt ja viele Menschen, die im, die im Affekt Nein sagen und die finde ich auch ganz schlimm und es gibt halt die Menschen, die im Affekt Ja sagen und dazu gehören wir. Und ich finde, wir müssen uns ähm, die Frage stellen, bevor wir etwas beantworten, müssen wir uns immer die Frage stellen, was gibt mir das? Und wenn du und wenn nichts einem ich hatte auch mal eine, eine Situation, die ich niemals abgesagt hätte, ich war auf den Geburtstag eingeladen, war aber in einer super stressigen Zeit bei der Arbeit, da habe ich meine Knirschschiene bekommen und keine Ahnung was mit Kopfschmerzen des Todes. Und hätte mich aber zu einem Geburtstag geschliffen, vor allem hätte ich niemals an dem Tag des Geburtstages abgesagt, weil ich das einfach nicht gehört, weil man ja auch ein Geschenk hat, weil man sich freut, die Gästeliste mhm. ist completed, irgendwie sowas wird kalkuliert für dich. Ich hätte normalerweise nie abgesagt, aber ich habe mich so elendig gefühlt, dass ich gesagt habe, nee, ich muss mich jetzt hier abgrenzen und ich muss Nein sagen, um sowohl mir als auch den anderen den Gefallen zu tun. Und genau was hatte ich auch mal mit einer Freundin, die hat zu einer ähm, Veranstaltung nicht Nein gesagt und ist dann mit einer grumpy mit einem grumpy Gesicht mmh. hingegangen mmh. und hat dann bereut, es hingegangen zu, hingegangen zu sein, weil sie nämlich den Freundinnen schlechte Laune gemacht hat und sich selbst auch. Also sie hat niemandem geholfen. Oh. Und hätte sie sich abgegrenzt, weil hätte sie auf sich gehört und dieses Nein akzeptiert, ähm, wäre es gar nicht zu einer Eskalation gekommen. Da wäre sie einfach im Bett geblieben, hätte Netflix angemacht, die Freundinnen hätten gefeiert. Und so ist sie wie die Grumpy-Alte hingegangen, die keinen Bino trinken wollte. Alle waren in Partylaune und sie hat, hat die Laune runtergezogen. Mhm. So. Deswegen sich abzugrenzen und Nein zu sagen, ist
0: manchmal auch ganz gut, weil dann ziehst du andere auch nicht ins Verderben.
1: Mhm. Um so ja, so absolut.
0: Nicht. Ich finde, klar, da sind wir auch manchmal ein bisschen hin und her gerissen, weil manchmal bringt einem dieses, ähm, sich zwingen etwas zu machen und mhm. nicht sofort Nein zu sagen. Es uh, mm. aber ein anderes Thema gleichzeitig, mm. weil manchmal musst du dich selber zu deinem Glück so ein bisschen zwingen, heißt es ja. Sagen und wir auch. Genau. Bei mir ist es ja das mit den Dates. Ja. Dass ich nie Bock habe auf ein anstehendes Date und das hat ja. nie was mit der Person zu tun. Ja. Sondern, und das handelt sich hier meistens aber um erste Dates, so, mhm. weil ich einfach erste Dates grundsätzlich nicht mag und ja. ähm, ich die einfach sehr vermeide. Und dann gibt es einen Moment, wo ich sage, ja, jetzt hätte ich, glaube ich, Lust auf ein Date und jetzt äh, arrangiere ich ein Date. Und wenn das nicht in den nächsten gefühlten fünf Minuten passiert, dann weiß ich ganz genau, ja gut, es ist eine Woche später. Flamme ja, ja, hat man überhaupt noch Lust? Und dann zwinge ich mich zu den Dates. Und ich muss sagen, zu 80 Prozent ist es immer gut ausgegangen. Ja. Ich war happy, dahin gegangen zu sein. Mhm. Und das hat mich auch glücklich gemacht weil ich mir selber so einen, so einen Schubser gegeben habe und nicht Nein gesagt habe. Aber das ist nochmal ein anderes. Ja, ne aber es ist,
1: es ist schon krass, weil, weil ähm, das irgendwie zwei Punkte sind, die gegensätzlich ja nicht sein könnten. Mhm. Aber man muss halt richtig wissen, man muss auf das Bauchgefühl hören, so wie wir es gesagt haben. Und manchmal muss man sich zum Glück zwingen. Das sagt man ja auch nicht so umsonst. Mhm. Und manchmal muss man halt ähm, in sich hören. Und äh, sich abgrenzen können. Und ich muss sagen, da komme ich jetzt auch direkt zum nächsten Punkt, was ich jetzt auch dieses Wochenende... Und auch grundsätzlich die letzten Wochen irgendwie bin ich so ein bisschen äh, spirituell meditativ unterwegs. Ist mir aufgefallen. Weil ich das Gefühl habe, ich, glaub, ich glaube, ich ähm, bin durch dieses ganze Corona-Ding, und ähm, wo ich gesagt habe, man hat endlich Zeit, mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, Bäume anzugucken, die Luft wahrzunehmen, <lacht> das Umfeld irgendwie mehr wahrzunehmen. Und meine Mutter ist ja sowieso so eine, die Bäume umarmt, um dann irgendwie Energie zu tanken. Also ich habe es wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen in den Genen und habe jetzt irgendwie so ein bisschen ähm, so eine durch, durch Corona auch und durch dieses Arbeiten wieder ist man ist man in diese in diese Gedankenwelt zum ersten Mal eingetaucht sich Gedanken zu machen über sich selbst wer bin ich was will ich was mache ich wo will ich hin welche Ziele habe ich habe ich überhaupt Ziele muss ich die Ziele definieren weil man die Zeit dafür hat ne ja und dann ähm, bin ich hatte. jetzt irgendwie die letzten ja hatte Vergangenheit. Und dann bin ich die letzten Wochen so ein bisschen, äh, ich bin ja grundsätzlich sowieso eine asma tante und irgendwie Meditation ohne große Anstrengung ist irgendwie schon, finde ich irgendwie schon gut, aber ich bin trotzdem nicht jemand, der sich hinsetzt und dann eine Stunde irgendwo sitzt und atmet und sich selbst beobachtet und gerade sitzt und keine Ahnung was, wäre ich gerne, finde ich mega geil. Aber ich habe jetzt die letzten paar Wochen das Gefühl gehabt, dass ich ähm, irgendwie so ein, so einen Moment brauche, in dem ich ein Räucherstäbchen anzünde, mich hinsetze. Ich höre auch, ähm, ich sage zu meiner, ich kann es jetzt nicht sagen, ich sage zu meiner Alex, Alexa. <lacht> ja, sonst hört sie uns nämlich. Ähm, sage ich immer, spiele entspannte Musik. Und dann spielt die auch immer, wenn ich mich dann in die Wanne lege, spielt die auch immer so. Oh Gott. <lacht> Und das entspannt mich richtig, weil ich kann nicht den ganzen Tag, vor allem, wenn ich jetzt am Wochenende, ich habe mich ja abgegrenzt, war am Wochenende alleine, ähm, wollte irgendwie meditieren, wollte mir mein Räucherstäbchen anmachen hab dann meine Entspannungsmusik angemacht, weil du kannst auch den ganzen Tag irgendwie so äh, Turkmusik musik hören. Da kriegst du auch irgendwann, irgendwann das einen Anfall. Beim Arbeiten? Äh, beim Arbeiten oft, ja. Aber äh, Medi 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 Meditationsmusik, <lacht> Meditationsmusik, also sowohl Meditationsmusik, auch solche Alpha-Wellen und sowas, um mm. irgendwie entspannt zu sein. Kommt immer auf die Laune an, aber gerade bin ich halt sehr ruhig und meditativ und ein bisschen so, ich bin mit mir selbst beschäftigt und hab Bock, mit mir alleine zu sein. Und eigentlich wollte ich auch nur sagen, ähm, dass ein, ein ähm, Schritt zum Glücklichsein für mich jetzt gerade auch so dieses diese Meditation, die Spiritualität und irgendwie so ein Sound, äh, hier Klangschalentherapie, hast du ja auch schon mhm. ähm, mir erzählt, dass du das im Umfeld auch schon erlebt hast. Oh ja, ja, ja stimmt. Ich habe voll Bock auf so eine Klangschalentherapie, wo man irgendwie dann sitzt und jemals ich ich mit so einem Gong und das ist mega ich geil. Ich das wäre
0: voll was für dich, wirklich, ja. weil du sehr, sehr Sound mhm. äh, getriggert bist. Mhm. Und zur Meditation kann ich ja auch sagen, ich hatte Meditation vor zwei Jahren für mich entdeckt und ich muss sagen aber auch, dass ich seit dem Jahr das sicher nicht mehr gemacht habe und mm. ein Jahr sehr, sehr aktiv gemacht mm. habe. Mittlerweile ist für mich Meditation, wenn ich nicht einschlafen kann, so Rainforest-Music anzumachen. Das ist meine ASMR und Meditation, weil ich dann in den Momenten versuche, mich auch darauf zu konzentrieren, auf die Atmung, um eben einzuschlafen. Davor habe ich aber ähm, bewusst sogar bei, oh Gott, ich wollte gar nicht mehr Headspace eine Jahresmitgliedschaft abgeschlossen, weil ich damals diese Freundschaft ähm, hatte, die mich sehr, sehr unglücklich gemacht hatte. Mm. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich unfassbar doll Schmerzen empfinde, sobald ich an sie denke. Es sind wirklich, du denkst, das sind einfach nur emotionale Schmerzen, aber die hatten sich fast schon auf den Körper übertragen. Voll. Ich habe wirklich Schmerzen gefühlt, sobald es um sie ging, sobald es irgendwie mit ihr überhaupt zu tun hatte und Co. Und ich habe mir, eine, da gab es äh, bei, bei Headspace gibt es, ähm, verschiedene Meditationen zu verschiedenen Themen. Mhm. Und da hatte ich bewusst eine zum, Art zum Relaxen ähm, gewählt und andere zum ähm, glücklich sein oder Schmerzen, Schmerzen lindern. So. Mhm. Und dann ging es wirklich darum, wie du atmest, woran du denkst und das war so richtig cool, weil du sitzt dann da 15 Minuten und diesen Schmerz musst du, musstest du dir quasi im Kopf wie eine, du musstest erstmal quasi für dich selber überlegen und mhm. visualisieren, wo kommt der Schmerz her? Und dann war das bei mir auf einmal die Brust so. Und dann Meinte, meinte der Typ in der Meditation, dann stell ihn dir jetzt als so einen schwarzen, kleinen, fusseligen Ball vor und dann lernst du halt in dieser Meditation, die nicht nur einmal ging, sondern es waren 15, 16 Stunden irgendwie, die du dann hinein immer eine Stunde mehr machst. Achso, immer so, ähm, so, 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 wieso, wieso. Serie. eine Serie, eine eine Staffel, Staffel, genau, genau, die Genau, mehrere Dies, Folgen Die ist hast. ähnlich aufgebaut. Im Prinzip machst du am Ende alles das Gleiche, aber es kommen immer so einzelne Kleinigkeiten, Aufgaben so dazu, mhm. die dann sagen, ja, dieser Ball nach fünf Folgen war das so, dass der Ball irgendwie gefühlt immer kleiner und kleiner wurde und ich mit, selber lernte, wie ich ihn wegatmen kann. Und mhm. immer wenn ich den Schmerz gefühlt hatte, äh, wusste ich irgendwie, okay, jetzt, jetzt weißt du, wo er ist. Mhm. Es ist ein kleiner, fuseliger Ball in der Brust. Du weißt, wo der Schmerz ist. Du hast ihn visualisiert. Du kannst ihn quasi, so, jetzt atmest du zweimal und schließt ihn weg. Und schon ist der Schmerz weg. Das klingt echt crazy, aber das hat mir so geholfen. Findet alles im um Schädel statt. Und davor habe ich immer alle belächelt, die gesagt haben, Meditation und Yoga und Kram und dann habe ich das ja ein Jahr lang gemacht und mm. das hat mir geholfen, diesen Schmerz. Jetzt, wenn ich an sie denke, ist nichts mehr da. Mm. Gar nichts. Das mm. ist dann vollkommen weg. Und natürlich ist auch die Zeit einfach quasi da gewesen, die das auch mit weggenommen hat, aber ja. das hat ungemein geholfen. Also das ist wirklich so eine Sache. Also ich würde sagen, Meditation und Sport, das geben wir an dauernd eher als irgendein Tipp. Mm. Aber was, wenn es um um Sport, äh, um, Sport um, um glücklich sein und gesund sein, ist halt auch Sport äh, super wichtig. Ja. Und hier muss ich auch sagen, ich war in diesem Jahr, hatte ich nämlich auch, unfassbar viel Sport gemacht, 10 Kilo abgenommen und dann meditiert und ich war dann in Teilzeit eingestellt, obwohl ich ja auch noch weniger gearbeitet ja. Und es gab wirklich so ein Ritual, wo ich morgens aufgewacht bin, quasi wirklich so kurze me hatte, bis ich geduscht, mich... Ähm, geschminkt habe, zurecht gemacht habe, meine halbe Stunde Sport gemacht habe, gedehnt habe, meditiert habe, zwischendurch Mittagspause, abends nochmal Hula hoop gemacht habe. Und es ging mir da gar nicht so großartig, da, Sexback da zu haben. Genau, mhm. sondern ich habe mich einfach so fit und gut und glücklich gefühlt. Und jetzt die letzten Monate, so zwei, drei, habe ich so gut wie gar keinen Sport gemacht. Ja. Und ich habe gemerkt, dass ich durch das mehr Arbeiten durch das nicht ganz so glücklich mehr sein auf der Arbeit, durch nicht mehr Meditieren und durch nicht mehr Sport und ich esse gerade irgendwie gefühlt alles, was ich sehe und dann gibt es Tage, wo ich gar nichts esse, auch mm. nicht normal. Also mm. ist, ich habe das Gefühl, ich, mir geht's gut, aber ich habe so ein bisschen aus der Kontrolle verloren ja. und ich nehme mir gefühlt jeden Montag vor, jetzt ist neue Woche, jetzt versuchst du. Also ich habe es immer noch im Hinterkopf und das hilft schon mal, da, damit nicht aufzuhören, weil zum Beispiel ich fast da, Intervallfasten mache ich fast seit, immer noch seit einem Jahr, wenn nicht sogar mehr und das hilft mir auch so ein bisschen, das zu tracken, aber alles andere bin ich gerade echt dabei, wieder in den Griff zu bekommen, weil nur, dass man wieder in Vollzeit arbeitet, das darf nicht die Ausrede sein. Weil, wie du schon gesagt hast, ja. wir kommen auch nicht mehr dahin zurück. Nee, nee. So schön es wäre, wir kommen nicht mehr dahin zurück und das, wir sind jetzt wieder bei, bei dem Normalen, was überhaupt nicht normal ist, mit den 9 to 5 hier. Und das haben, ist, zu ähm, wenig, haben zu wenig Zeit für uns selbst, deswegen müssen wir sie uns schaffen. Ne? Ja, eben. Und dann hat man halt eben so ein... So ein Abend oder so ein, so ein keine Ahnung, auch nur am Wochenende vielleicht einmal oder zehn Minuten hüller also irgendwas, wo man mhm. man muss ja nicht sofort alles machen, man kann ja auch klein anfangen.
1: Und apropos klein, ähm, musste ich letztens <lacht> schon wieder lachen, weil, ähm, nein, nicht, dass du jetzt? denkst. <lacht> <lacht> apropos klein, ähm, auch das Thema Sport, weil man muss sich ja jetzt wieder, also man hat sich erstmal so, wir haben uns erstmal so ein bisschen aus der Normalität, haben wir uns ja so ein bisschen verloren in die neue Normalität oder die Kurzarbeit und noch einmal mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten. Jetzt sind wir ja wieder in quasi 2019 wieder zurückgekommen, was das mhm. Arbeitspensum und Leben und sowas angeht. Wir hatten ja eine kurze, einen kurzen Break, eine kurze Verschnaufpause und jetzt geht es aber wieder richtig los. Und ich habe natürlich auch dieses Thema Sport mega vernachlässigt und habe äh, immer gemerkt, dass ich unzufrieden bin und dass ich mir das halt schon so gedacht habe, so ganz ehrlich. Und jetzt hast du auch noch zugenommen und wenn du mit dem Bikini rausläufst, wie siehst du eigentlich aus? Und oh nee, hast du hast eigentlich gar keinen Bock, ein Foto von dir zu sehen, wenn du im Bikini rumrennst, bla bla bla. Man ist ja dann immer schon so ein bisschen unzufrieden, tut aber nichts. Und ich habe auch einfach... <lacht> weil man denkt ja dann auch immer, man muss fünf Stunden Sport am Tag machen, weil man möchte ja aussehen wie JLo. Und es geht ja entweder nur... Ähm, fettes raus Oder wie meine Mutter sagt, die sagt dann, die fasst mich immer an und sagt immer so, oh mein Manatee, meine kleine Nudel. Und ich so, was? Nudel. Sagt, die. Ja, mm. also es gibt ja immer, entweder in unseren Schädeln geht es ja entweder, wir wollen Victoria's Secret Model sein, oder wir werden fett. Mhm. Es gibt ja nichts dazwischen. <lacht> weil dazwischen, für dazwischen lohnt es sich ja auch nicht. Da isst man ja lieber die Chips und äh, legt sich ins Bett, anstatt dann nochmal eine kleine Session zu machen, weil klein Vieh macht ja auch Mist und es würde ja was bringen. Und deswegen habe ich mir jetzt vor äh, ein paar Wochen gedacht, so ganz ehrlich, du machst jetzt einfach öfter, ich will mich selbst nicht betrügen und nicht sagen, dass ich es ab jetzt jeden Tag mache, aber ich mache jetzt einfach öfter, weil jeder hat scheiß zehn Minuten, mach mir mal ein YouTube an, mach den, mach den Fernseher auf laut und mach einen zehn Minuten Workout, Oberkörper, dann den nächsten Tag Unterkörper, dann den nächsten Tag an. Hast du gut gemacht. Ja, ja. Wie oft schon? Dreimal. Yay. <lacht> so auf jeden Fall dass man sich das so dass man sich so kleine Ziele setzt die auch realistisch zu erreichen sind ähm, sind wichtig genauso wie To Do Zettel abhaken äh, um um ein Stück weiter glücklich zu sein weil man muss sich ja nicht das Ziel J Lo setzen sondern mhm. das Ziel kann ja sein hey ich möchte diese Woche gerne drei bis viermal zehn Minuten Sport machen und wenn du es dann erreicht hast dann kannst du viel glücklicher ins Bett gehen als wenn du es eben äh, nicht gemacht hast, mhm. weil klein, viel macht eben auch Mist und lieber so äh, und vielleicht was für einen Rücken tun oder was auch immer. Du musst ja nicht am Ende des Tages ein Six Sixpack haben, aber mhm. du hast jetzt ein bisschen was getan. Was
0: natürlich auch dafür, dazu passt, ist auch einer unserer Punkte, ist dankbar sein dazu, dafür. Ja. Dazu. Das ja. Was? Dafür? Darüber? Darüber. Dafür? Ich wusste dass das da. Darüber. Ist. Für alles. Ja. So, sei einfach dankbar für alles, was ja. du erreicht hast, was du hast, weil wir vergessen immer, was wir eigentlich haben und was wir alles haben können. Mhm. Und ich meine, diese eine. Um, diese 10 Minuten Sport, uh, vielleicht pro Tag, paar Mal in der Woche, sei einfach dankbar dafür und stolz darauf. Ja, ja. Um, weil wir sind, wie du sagst, immer so, dass wir entweder mehr, mehr, mehr oder hm. weniger, weniger, weniger. Irgendwie leben, leben wir andauernd in Extremen, ja. die nicht unbedingt immer gesund sind. Ja. Ich bin auch immer in meinen Challenges gefangen. Ich habe immer so eine, ich nehme das immer, aber das hilft mir auch. Ich habe immer eine Challenge in dem Sinne, dass wenn ich. Um, ich hatte mal irgendwie so auch bei pro übungen gemacht, 30 Tage lang, weil das so eine 30-Tage-Challenge mm. war. Und es hat mich motiviert, dass ich das auf meinem 30-Tage-Challenge-Zettel abhacken konnte. Und dann ist das Gefühl vorbei. Da denkst du dir so, ja, gut, jetzt hast du dir diese Muskeln dann trainiert und jetzt hörst du auf. Ja, und am besten das hör ich auch nur zwei, drei Tage vorher auf. Ja. Oder so eine Gesichts-Massage-Challenge, die mache ich tatsächlich bis heute noch, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie zu Beginn. Und wir hören alle andauernd irgendwie damit auf. Dabei wurde das ja irgendwie. Ähm, ähm, nachgewiesen, dass man ein Monat, wenn du etwas machst, wird es zu einer Gewohnheit und drei ja. Monate wird es zu einem Lebensstil und man müsste das eigentlich wirklich nur ein paar Monate durchziehen und, und genauso wie mit Diäten, ich höre dann immer irgendwie nach gefühlt ein paar Kilo auf und denke mir so ah, I don't know und dabei bin ich ein Ziel ein Mensch, ja, der sehr, ja. sehr mhm. zielstrebig mhm. ist und sowas absolut durchziehe aber wenn es dann irgendwie um mich, meinen Körper, meine Gesundheit und meine emotionale Gesundheit geht, ja. denke ich immer so ja, aber alles andere ist wichtiger, nein, ist es ist nicht Deswegen sollte man dankbar sein und auf sich stolz sein für diese ganz kleinen Momente, die man dann irgendwie doch das erreicht hat und einmal Sport gemacht hat oder einmal meditiert hat und äh, bevor du auch noch den nächsten Punkt sagst, aufschreiben. Das ja. haben wir auch an der Hand. Ich führe, was haben wir, seit Januar, seit dem 1. Januar führe ich ein Tagebuch. Ja. Und dieses, dieser Ta dieses Tagebuch ist ein, äh, ein fünfjahrestagebuch jahres Das findet ihr in meinem wonderspot shop mhm. Und das, ist, ich hab, das Ding verkaufe ich schon seit Jahren. Und mhm. ich habe das jetzt erst im Januar angefangen, selber zu führen, weil ich gemerkt habe, dass ich oft vergesse, was die schönen Momente am Tag sind. Und manchmal ja. sind das einfach nur so Sachen wie zum Beispiel heute. Ich hatte heute einen absoluten Glücksmoment, den ich nicht erwartet habe. Ich habe Wäsche aufgehangen. Und dann mir dabei ein... Es lief zufällig eins meiner Lieblingslieder bei Alexa. Psst. Ach, ich habe immer Angst, dass Alexa... Oh. Sofort im zuhör. Ja. <lacht> und äh, auf einmal, Lia, mein Kater, lief dann um mich herum, hat sich in der Decke verfangen, hat sich so hingelegt, so hilflos, so alle oh, hilf mir. Und dann habe hab ich mich auf den Boden neben ihn gesetzt, während die ganze Wäsche um das ganze Zimmer flog, Musik lief und ähm, die Sonne schien und dann mein Lieblingslied und dann saß ich da und habe einfach mit ihm zwei Minuten lang geknuddelt, gekuschelt und das hat mich so glücklich gemacht, das ist ja. Wahnsinn. Und genau solche Momente sollte man aufschreiben, weil genau in diesem Moment möchte ich mich dann erinnern, wenn ich heute Abend vielleicht kurz da sitze und denke, alles oh, alle doof vielleicht, oh. oder mhm. in der Woche, oder keine Ahnung. Und genau diese Momente, wie eben mit, mit meiner Katze da, haben mich absolut happy gemacht und ich habe es aufgeschrieben, ähm, als quasi happy moment, ansonsten ist dieses Tagebuch einfach nur, auch ganz gut für, für eine Art Reflexion. Das wäre mhm. auch ein super Punkt. Das macht nämlich auch glücklich. Ende des Monats habe ich auch immer so einen kleinen Chart, äh, wo ich immer aufschreibe von 1 bis 10. Ich glaube, Circle of Life nennt sich das. Ähm, könnt ihr, wenn ihr das haben wollt, ich, wir haben schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, könnt ihr gerne nochmal schreiben, dann kann ich euch mal das abfotografieren. Mhm. Und da trage ich einfach nur Ende des Monats immer von 1 bis 10 so Sachen wie. Freizeit Familie, 1 bis 10 bewerten. 1 ist mhm. so also scheiße, 10 ist gut. Job, Finanzen, äh, Hobbys, ähm, Haushalt, was dazu gelernt, Kreativität, dann hacke ich das ab und dann vergleiche ich das kurz mit den letzten ja, Monaten und voll. gucke, was ist passiert ist, das, hat sich das verschlechtert oder hat sich das verbessert? Und ich muss es noch nicht mal vergleichen. Während ich das ausfülle, merke ich schon, oh, ja. ich glaube, diesen Monat, Freizeit war irgendwie bei 2. Das heißt, ich habe nichts Schönes getan. Ja. Weiterbildung ist bei 0. Ich habe also nichts gemacht für mein Gehirn und wenig gelesen diesen Monat. Und das ist super, wenn man dann aber trotzdem merkt, okay, da ist was passiert oder eben nicht passiert, weil es gab Monate, wo ich gemerkt habe, oh wow, du hast irgendwie Bildung oder Kreativität oder Freunde auf volle Kanne 10, das heißt, du hast diesen Monat so viel gemacht für dich, wie
1: schön. Ich finde, das ist genau das Gleiche wie unser ähm, Podcast-Syndrom, dass wenn wir äh, über Dinge sprechen, die wir normalerweise auch in, unseren, in unserem Schädel haben, dass wir, nur wenn wir sie aussprechen und miteinander darüber aktiv beim Podcast sprechen, wie es auch wirklich nur so richtig verarbeiten können, weil wenn wir es mhm. alleine mit uns rumtragen und es nicht aussprechen, weil wir es einfach nicht aussprechen würden, weil es einfach ja? unnötig ist, weil wir nicht diesen Timeslot haben für den Podcast. Das ist ein ähm, Tagebuch, ja? Würdest du, dann, dann würde man, würde man gar nicht so tief in die Materie de denken und sich da gar nicht so reinfühlen und, und Dinge vielleicht gar nicht differenziert betrachten. Ich glaube, deswegen, ähm, oh ja, Sind wir auch eine super gute Therapie gegenseitig, um über Dinge zu sprechen, über die man normalerweise nicht spricht, weil man dann doch eher zur Fernbedienung greift und dann vielleicht den Fernseher anmacht. Ähm, oder irgendwie was ist und dann auf einmal, äh, dann auf jeden Fall nicht mehr zugänglich ist für diese, für diese mhm. kleinen Dinge, die dann doch große Dinge sind. Ja, es ist eine Therapie für, für uns und
0: für die, die dann vielleicht geistig ja. zuhören. Ja. Wie, wie zum Beispiel ein, wundervoller, toller Leser hat uns vorhin geschrieben, bevor die Folge losging mit der Aufnahme, dass er sich die letzte Folge zu Herzen nahm und äh, mm. darum, dann ging es ja darum, dass man Offline-Leute kennenlernen kann, indem man mm. einfach Sachen mal alleine macht und sich in ein Café setzt. Genau das hat er getan und er hat eine äh, nette Frau angeflirtet, die haben Nummern ausgetauscht und er ist gerade super happy und hat uns diese Nachricht ähm, geschrieben so cool. und das hat uns unfassbar glücklich ja. gemacht, weil ja. man einfach etwas Gutes getan hat. Also für uns ja sowieso, wir freuen uns ja sowieso immer, wenn solche Geschichten uns erreichen, weil dann sieht man doch mal, dass das nicht irgendwie Nonsens ist, was wir Tag und Nacht von uns geben. Und ähm, auch das macht einen glücklich. Wenn ja. ich zum Beispiel mich macht es auch super glücklich, wenn ich jemandem helfen kann. Ja. Ich bin... Ähm ich weiß nicht warum, es ist irgendwie, lustigerweise hat sogar neulich mein Horoskop dasselbe gesagt für ein Wochenende, dass ich äh, geben soll und nicht nehmen dieses Wochenende, das wird mich mehr glücklich machen. Mm. Und ich hatte da tatsächlich eine Freundin zum Essen eingeladen und dachte, geil, ey, das macht mich wirklich glücklich und ja. ich vergesse das manchmal. Das sind so wirklich so Sachen wie, hey, äh, ich habe heute für uns Hotdog-Sachen eingekauft und mm. ich habe uns über, für uns überlegt, und es geht gar nicht ums Geld, sondern ich habe überlegt, was wir essen werden, mm. ich habe alles vorbereitet, du kamst dahin und wir haben fünf Minuten später schon gegessen, weil alles schon ready war mm. und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich ja. wusste, das macht dich happy ich wusste das macht mich happy und jetzt äh, können wir sitzen und eine Folge aufnehmen ja. nachdem wir drei Hotdogs für uns reingestoppt haben voll und ich finde ähm, das Wort das macht das macht
1: dich happy auch so wichtig weil ähm, glücklich zu sein oder das glücklich sein kann man auch dadurch erlangen dass man sich selbst wirklich ernst nimmt und sich selbst ähm, als wie ein individuum ernst nimmt, genauso wie man andere ernst nimmt. Du hast gerade gesagt, dass du für andere viel getan hast oder viel tun würdest, aber für dich selber nicht, was den Sport betrifft. Für mhm. andere irgendwie reichst du die Arme und Beine aus, für dich selber aber nicht. Und dann gibst du irgendwie die Diät früher auf, wobei du ja in deinem Körper dein ganzes Leben leben wirst und eigentlich dich selbst am meisten äh, ehren und äh, ja. ne, bemuttern solltest. Und, irgendwie, und bei mir ist es genauso. Ich bin halt für andere Menschen, bei der Arbeit bin ich für andere Menschen immer viel stärker als für mich selbst. Und deswegen finde ich es so krass, denn wenn auch so eine Person wie wir beide dann anfängt ähm, zu meditieren oder eben Nein zu sagen, sich irgendwie abzugrenzen oder solche Sachen zu tun, ähm, dass man dann das Gefühl hat, dass man mehr mit sich selbst ist. Mhm. Dass man mehr für sich selbst einsteht, dass man sich selbst ernst nimmt, dass man sich selbst was Gutes tun möchte, wenn man sich irgendwie hier eine Melone aufschneidet und sich einfach sagt, ich lege mich jetzt hier mit einer eiskalten Melone und einem geilen Tee auf, auf die Couch. Das ist es so ein bewusstes Sich-Selbst-Verwöhnen, -Ver und ähm, mhm. das macht mich auch ja. glücklich. Dinge bewusst, bewusst machen. Mhm. Ja,
0: Genau, das ist ein super super Stichwort. Das ja. ist auch absolut wichtig für Happiness. Ja. Dinge bewusst tun und ja. wahrnehmen, dass ja. man sie auch getan hat. Das ja. haben wir haben ja eben schon so ein bisschen erwähnt, aber äh, weil, weil dazu gehört auch so was wie eben bewusst an den eigenen Wünschen, Träumen, mhm. Visionen, mhm. Zielen zu arbeiten. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und das erinnert mich auch. Um, an, an, an ein paar oh. Journals, die ich mal gesehen hatte, die ich auch gerne für meinen Job machen wollen würde, wo du einfach genau was wie Affirmation, Meditation, mm. um, eben deine Träume, Visionen, Ziele, alles aufschreibst, mm. auch wenn das noch einmal aufgeschrieben ist, wie einmal im, am Ende des Jahres, zu so Silvester mit deinen Vorsätzen und Kram, trotzdem ist es ja irgendwie da und trotzdem ist es im Hinterkopf und trotzdem erinnern wir uns ein Jahr später so, oh, was hatte ich eigentlich auf meiner Liste? Und ich glaube, wenn man sich es auch nochmal so aus in einer schlaflosen Nacht mal oder wenn die Sendung mal im, auf Netflix langweiliger ist, dass man kurz überlegt, so was ist eigentlich meine Vision für dieses Jahr, mein Ziel und was war mein Wunsch, was wollte ich eigentlich erreichen und nimm dir das nochmal auf. Du kannst äh, auch einen super Tipp neulich gesehen von so einem Psychologentypen, da hat er auch mal gesagt, so schreib 10, schreib Zehn deiner absolut größten Wünsche oder Ziele auf, die du gerne in den nächsten Jahren erreichen wollen würdest. Mhm. Am besten eher so schnell wie möglich. Und dann schreibst du dir die Zehn auf. Ja. Und dann umkreise genau dieses eine Ziel, was du sofort haben wollen würdest. Ja. Und dann nimm dieses eine Ziel aus den Zehn, schreib das als Überschrift auf auf einer neuen Liste und schreib unter diesem einen Ziel nochmal zehn Schritte wie du dieses Ziel erreichen könntest. Mhm. Und das ist jetzt dein Ziel für das ganze Jahr. Was er hier getan hat, ist, dass er äh, aus den zehn Wünschen, die du haben wollen würdest, und zwar sofort, aber weil du nicht alle zehn sofort bekommst, geben wir sofort auf. Ja. Hat er gesagt, brich das runter auf einen Wunsch. Ja. Du kannst es auch mit zwei, drei machen, wenn das ein Wunsch ist, was du schnell erreichst. Ja. Oder nachdem du es erreicht hast, nimmst du dir das, du dir das nächste vor. Ja. Und dann hat er dieses eine von zehn nochmal runtergebrochen in zehn Schritte, die du machen kannst. Und Du kannst auch dieses, aus diesen zehn Schritten kannst du das nochmal runterbrechen auf fünf oder zehn oder zwanzig. Ja. Und dann nimmst du das wirklich in dieses minimalistisches äh, Atomic-Design, nennt man das, mhm. und dieses atomisch Kleine dir vor, weil das erreichst du super schnell. Und ja. was passiert dass wenn du dieses eine Kleine von den zehn erreicht hast? Und multipliziert sich. dann Genau, das geht immer mhm. mehr und mehr und mehr. Und je mehr du geschafft hast, und diese Kleinen sind so viel leichter zu schaffen, mhm. bist du glücklich. Und das animiert dich und das äh, weckt die Glückshormone. Und dann fängst du an, nämlich immer einen Schritt mehr machen zu wollen. Und dann schaust du von heute auf morgen, hast du auf einmal ein Ziel mit den zehn Schritten geschafft, weil du das so runtergebrochen hast. Ja. Und dadurch bist du glücklich. Und wenn du glücklich bist, nimmst du dir auch die anderen neuen Ziele vor. Und das ist eine ganz tolle Sache. Und das ist wirklich so wenig Aufwand. Deswegen ist es wirklich einmal kurz runterschreiben, während du deine Serie guckst. Voll. Äh, und schon hast du das für dich. Hängt es am besten irgendwo auf, wo du vorbeigehst oder an einem Spiegel. Ich hätte auch zum Beispiel so ein Post-it bei mir eine Zeit lang, äh, Being Helping, Being Happy. Und dann hatte ich einmal auch so eine Affirmation an meinem Spiegel im Badezimmer, da ging es um Liebe. Nämlich, da war auch so eine Art Zitat, wo du äh, einfach morgens, wenn du dir die Zähne putzt, für dich dreimal sagst, ich bin es, ich bin liebenswürdig, ich bin. I'm worthy of love, So mhm. sowas habe ich mir einfach gesagt und dann quasi so ein bisschen eingeredet und schon hat das einen happy gemacht. Ja. Und äh, um das nochmal zu beenden, was auch ein super Punkt ist, was mit auf die Liste des Glücklich-Daseins äh, gehört, ist lächeln. Weil mhm. während du die Zähne putzt, während mhm. du dir eine Affirmation im Kopf vielleicht erzählst, äh, lächel einfach seelisch, es muss nicht auch, also beides, auch mit Augen, mit dem Mund, mit, mit der Seele, lächel einfach sein im Moment quasi, zwinge dich, mm. kurz happy zu sein. Mm. Wir haben ja auch öfter schon gesagt, wenn man einfach anfängt laut halt zu lachen, dann kriegt man eine bessere Laune. Lächeln mehr. Lächeln es werden ja fremde auch fremde Menschen an, ausgeschüttet, das ist ja bewiesen auch. Lächel fremde Menschen an in der Bahn, mm. nur nicht creepy, mm. nicht mehr so ein Spaß. Oder, Über äh, TikTok. <lacht> genau oder äh, lächle dich im Spiegel an und ich weiß dir, das macht dich ein Stückchen
1: mehr glücklich.
0: Ja, und ich finde zu diesen, zu diesen Zielen,
1: ähm, ich möchte auch nicht, dass irgendwer sich hier überfordert fühlt, weil es gibt, es gibt Menschen wie mich, die keine, die keine nennenswerten <lacht> Ziele haben im Sinne von ich möchte den Titel haben und ich möchte in die Position rein. Weil ich finde, man denkt bei Zielen immer an ähm, irgendwie berufliche Ziele und irgendwie monetäre ja, Ziele. Oder
0: lerne Lasagne zu kochen, das kann auch ein Ziel genau, sein. Genau, und ich finde
1: eben, dass man das runterbrechen sollte auf, ähm, wenn man irgendwie ein grumpy Mensch ist, dass man sich vornimmt, ich würde gerne freundlicher und offener anderen Menschen gegenüber treten. Ich würde gerne oder, auf
0: ein erstes Date gehen. Was muss ja. ich dafür tun? Schritt 1, App installieren oder ja. Café besuchen. Ja. Schritt 2, mir ein Buch holen, damit ich allein im Café bin, um angesprochen zu werden. Ja. Ne, ja. Das kann kein Ziel sein. Ja, und ich
1: finde eben genau deswegen, dass, also man, sollte sich nicht, man sollte sich nicht selbst Angst irgendwie machen oder sich den, 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 den Korb der To-Dos zu voll packen. Weil so, wie du schon gesagt hast, wenn man es in atomare, kleine Teilchen mhm. aufdröselt, Kleinvieh macht auch Mist. Und egal, ob es der Sport ist oder der, der mhm. Charakterzug, den man ablegen, erlernen,
0: Offenheit, Kommunikation. ist so Überall gibt es Baby-Steps. Mhm. Und wenn, wenn du irgendwie damit anfangen willst, aber noch nicht weißt, wie, ähm, nimm dir doch einfach als Ziel vor. Und wenn du gerade nicht ganz glücklich bist, mhm. nimm dir das Ziel vor, glücklich zu sein. Weil wir haben jetzt schon alleine, glaube ich, 20... Tipps gegeben, die man sich hätte aufschreiben können, Wir ja. haben ähm, sortiert aus, was das für euch, äh, was für euch irgendwie nochmal spannende sein könnten und schon habt ihr eure Liste mit der Überschrift Happy Sein. Ähm, ähm, ja, und ich glaube, ich glaube, wir haben ziemlich, ich überlege gerade, Annie und ich überlegen gerade parallel, ob wir noch ein paar haben, die wir vielleicht vergessen haben. Ja. Ähm, wir haben gesagt, ihr sollt äh, auf jeden Fall Dinge tun, die euch happy machen, dass, äh, beziehungsweise die ihr liebt, weil die werden euch automatisch happy machen, mm. äh, definitiv dafür auch dankbar sein, die bewusst wahrnehmen, an den eigenen Zielen, Träumen wünschen, Visionen arbeiten, das vielleicht auch aufschreiben unter dem Titel irgendwie Glücksmomente oder Happy Moments, ein bisschen meditieren, Sport machen, dadurch auch gleichzeitig für das Gleichgewicht quasi im Leben äh, sorgen, aber auch vielleicht auch im Gleichgewicht in diesem Geben und Nehmen, was mhm. ich ja auch gesagt habe, dass mich das glücklich macht, dass ich gebe, aber vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen lernen zu nehmen, dann ist das ein bisschen... Und es auch anzunehmen. Äh, genau, mhm. anzunehmen, dann ist das irgendwie gesünder eventuell... Ähm, zu den Dingen, die man dann vielleicht liebt, gehören auch dann teilweise wahrscheinlich auch Menschen, verbringt Zeit mit den Menschen, die euch wichtig sind, die, die ihr liebt und macht nicht nur Dinge, sondern macht diese Dinge vielleicht mit Menschen, dann habt ihr quasi doppelt die Chance wieder mm. glücklich zu sein. Äh, ganz, ganz, ganz wichtig, Nein sagen lernen, nicht vergessen, mm. Nein sagen, wir sind auch noch dabei, das mehr zu lernen, mm. äh, vergesst auch nicht, äh, zurückzuschauen auf das, was ihr alles habt und was ihr alles erreicht habt. Ähm, und ich glaube, ganz wichtig ist auch einfach, dass man das anfängt und einfach auch hier, hier und jetzt. Das ist das Schwierigste. Und startet.
1: Ja. Einfach. Einfach beginnen. sagen, ab jetzt. Ab jetzt. Und ich habe letztens äh, eben eine Unterhaltung gehabt, wo, wo ich auch mich über ein Thema ausgelassen habe, wo ich selber nicht weitergekommen bin, was mich schon länger beschäftigt. Und mir wurde dann auch gesagt, Anni, das Schwierigste an der ganzen Geschichte ist der Anfang. Oh, das die ist Entscheidung. Das ja. Die Entscheidung. Und sobald man aber diesen Weg eingeschlagen ist, ähm, zieht man es einfach durch, weil dann, dann, muss man, dann muss man da durch und dann hat
0: man irgendwie so einen Adrenalinschub und man denkt sich so, ja, und jetzt ist die Entscheidung gefallen, jetzt ja. muss ich es ja. machen. Entscheidungen treffen mhm. gehört jetzt aber auch nochmal spontan hier zu ergänzen zu der Liste, mhm. weil ich bin eine Person, die einfach partout Entscheidungen zu treffen hasst. Ja, ich auch. Und nicht, es gibt 10.000 Gründe, warum, auf die wir jetzt erstmal noch nicht eingehen. Vielleicht ist es auch eine ganze Folge wert, Entscheidungen zu Treffen. Aber es fällt mir so schwer. Und was ich seit Wochen tue, ist, dass ich mir immer so einen quasi Zeitdruck selber gebe, um eine Entscheidung zu treffen. Es gab so Jobentscheidungen, wo ich gesagt habe, oh, bewerbe ich mich, bewerbe ich mich nicht. Und dann habe ich mir fünf Minuten Zeit gegeben, mich zu entscheiden. Tust du das oder tust du das ja. nicht? Und ich habe gesagt so what's the worst ja. case, ja. wenn ich äh, eher, dass ich es bereue, also ja, du bewirbst dich und dann schicke ich das ab, egal ob Zusage oder Absage, aber wenn man Entscheidungen nicht mit sich ewig schleppt, sondern ja. versucht sie so schnell wie möglich zu treffen, je nachdem wie groß die Entscheidung natürlich ist ähm, und wie wichtig, einige brauchen mehr Zeit, andere weniger, mhm. aber versucht diese nicht vor euch herzuschieben, sondern versucht sie zu treffen, dann ist die Entscheidung getroffen. Ja, diese Schieberei ist mhm. auch echt, echt schrecklich.
1: Für und für Seite. euch haben
0: wir jetzt schon mal die Entscheidung getroffen, dass ihr jetzt anfangt, wenn ihr nicht ganz glücklich seid äh, mit den Punkten. Ja. Und ähm, wir freuen uns auf weitere Punkte, falls wir was wichtiges nicht erwähnt mhm. haben und äh, natürlich, ob das bei euch ganz gut funktioniert hat. Und so, vor allem besonders äh, spannend wäre zu wissen, welche Punkte bei euch mehr oder weniger funktioniert haben oder welche auch für euch sinnlos erschienen.
1: Ja, in diesem Sinne viel Spaß beim
0: glücklich werden.